0: Na? Na? Alte Fotze. <lacht> oh Gott. Buongiorno. Buongiorno. Ah. Guck mal mit einem Drücker geht's los hier. Ich bin immer noch, ich bin immer, noch völlig, äh, immer noch
1: völlig beschwingt, ja. weil ich gestern Abend zu Hause saß, kam äh, relativ spät heim, machte den Fernseher an, da lief in der ARD eine Doku über Deutschland und die Russen. Ja. Und das erste, was ich sehe, <lacht> ist dein dein Elvis. Mike, Helmut Kohl, wie er in seinem Zimmer sitzt, ja. alleine das ganze, das ganze Büro von Helmut Kohl, <lacht> ist wirklich was für die Kategorie 100 Meisterwerke. Ja. Mit den und, Elefanten. Und dann mit dem Festnetztelefon. Nee, die Münzsammlung hat er, ne? Münzsammlung, genau. Ja, genau. Und dann geht, er geht ans Telefon. Hallo Misha. <lacht> <lacht> am anderen Ende. Hallo Misha, ich wollte dich heute nur mal anrufen, damit wir uns gemeinsam erinnern wie wir das geschafft haben im letzten Jahr mit der Einheit. So großartig. Ey, das ist so witzig. Ich bin fast verrückt geworden vor Lachen, weil das war so, dann wusstest du mir, ach stimmt, das war die BRD. Und der Dicke natürlich vor der Kamera, so ein völlig privates Telefonat, vor einem Jahr, da für die Touch, wie ich auch, wie ich das mit den anderen zusammen so und auf der anderen Seite sitzt Gorbatschow mit so einem völlig versteinerten gut er ist Russe ne also der Russe freut ja. sich ja mehr nach aber wirklich toll also ja. dank und es gibt ein deutsches Sprichwort das heißt Dankbarkeit ist die Erinnerung des Herzens und so möchte ich heute auch die Folge anfangen <lacht> Dankbarkeit ist die Erinnerung des Herzens das bringt mich zu Edentersicj Jude Bellingham und dem heutigen Spieltag, den wir auch nochmal besprechen wollen. Das ist das Hallo richtig. Lukas, ich
2: grüße ja. dich. Hallo Lukas. Aber ihr wisst, dass Kohl und Gorbatschow heute, wenn sie noch leben würden, einen Podcast zusammen hätten. Ja, sicher. Ja, gemischtes Hack. Natürlich. Einheitsbrei. Einheitsbrei. Oh, sehr oh. gut, sehr gut. Sehr schön.
1: <lacht> genau, aber der wird natürlich dann auch wie gemischtes Hack immer anfangen mit einem, äh, mit einem Zitat. Zitat, Herr <lacht> Ich hab lange Weine. Keine hat mehr Bock auf Kiefen, Feiern zu so gehen. es ist ihr Blocktag tag ein, Tag aus. Hat mir zwei Finger angekommen und macht Bing, Bing, Bing. Das ist wieder ein Remix-Zitat von der Materie, von seinem Smash-Album. Und dann auf mir gegenüber sitzt der wunderbare Michael Gorbatschow. Hallo, Gorbis, sag mal, hallo. Er spricht nicht viel, er ist Russe.
0: Er tötet heimlich. Ich mal habe ich mir erzählt, dass das letzte Mal, als ich in Moskau war, wurde ich gewarnt davor, weil du gerade gesagt ja. hast, dass er ernst geguckt hat, ja. also keine ja. Mine verzogen ja. hat. Ja. Auf jeden Fall wurde ich gewarnt davor, also mhm. jemanden auf der Straße anzulächeln, weil <lacht> wer, wer Menschen in Russland auf der Straße anlächelt, Gilt als irre. Als das Wahnsinn. <lacht> als, 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 als da Wahnsinn. sind wir aber
1: ehrlicherweise, das muss man sagen, da, da, muss man, da muss man sagen, da sind sich dann die Deutschen und die Russen in ihrer Mentalität nicht ganz unähnlich. Also, wenn du, wenn du in Deutschland jemand Fremdes auf der Straße anlegst, so Wahnsinn, was führt er im Schilde? Dann halten die aber schon instinktiv ihr Portemonnaie fest in der Buchse. Das ist richtig. Apropos Portemonnaie-Festhalten. Apropos ich das kann das sagen. <lacht> Bitte
0: schön, Herr Kapellmeister. <lacht>
1: Was haben Sie denn da unten in Ihrem äh, Stutzen drin? Werbung, Bitte? Jetzt erstmal eine
0: durchziehen? Na ja. Da, forever and ever, ha u all the way, all the way. Schön. Was? Ja, das ist eine, absolut richtig, ja. Oder, oder zumindest bis zum 30.11. Genau.
2: Was mir heute Morgen wieder eingefallen ist, als ich das Briefing mir angeschaut habe, ist, mhm. ich hatte ja damals in der Freizeitkirchenliga in Berlin einen Trainer, der hatte sich über die Jahre davor ähm, so eine ganz eigene Form von Tourette-Syndrom angekifft. Ja. Und der hat immer, wenn wir auswechseln wollten, gesagt: Wechselt euch. Wechselt euch. Wechselt euch, Wechselt euch. Ach, sehr ja lustig. Also hat sich selbst, hat sein eigenes Echo kultiviert. <lacht> ja, Und ja. ich muss immer bei dieser Hook24.de immer. Das ist eigentlich der Slogan für uns. Wechselt euch. Wechselt,
0: Wechselt. euch, Freunde, da draußen. Noch bis zum äh, 30. November habt ihr Zeit, eine günstige Kfz-Versicherung euch zu eigen zu machen.
1: Ja, naja, also es ist ja nun wirklich so, das hat man vielleicht schon mitbekommen, es wird einfach alles immer teurer. Ne? Also Obst, Gemüse, was weiß ich, was noch, alles eigentlich. Eigentlich alles, sag was, <lacht> alles. Aber sag
2: jemand, alles. Gestern oh. am Kiosk, der Kicker, der Kicker kostet ja. jetzt 3,40 Euro. Ich mache das ja immer daran fest. Der wird ja, ja alle ja. paar Monate um 20 Cent teurer, ja. sodass man es nicht so auf einen Schlag merkt. Aber den habe ich halt mal noch vor, also die Euro. 40, vor einiger Zeit hat der noch 2,20 Euro gekostet. Ich muss mal vorstellen. Und dann hat der noch, die
0: Kugel Eis hat 20 Pfennig gekostet.
2: <lacht> auf Mallorca stand ich vor einem Eisladen, da hat sie 3,50 Euro. Gekostet.
0: 20 Pfennig! Ja, aber
1: das war aber dafür auch so eine spezielle Sorte was weiß ich, so Ingwer-Knoblauch, <lacht> so was die heutzutage da in ihr Eis reintun. Naja, auf jeden Fall, der Sprit wird immer teurer. Das heißt, da an, an dieser Stelle kannst du Kfz-mäßig schon mal gar nicht sparen. Aber ah. wie du dieses Auto versicherst, das aber sehr wohl. Denn Hook24 bietet weiterhin leistungsstarke, aber günstige kfz versicherung an. Und das Sparpotenzial liegt häufig bei einigen 100 Euro, es lohnt sich
0: also wirklich. Das Wichtig ist übrigens Hook24 nicht auf Vergleichsportalen gelistet. Deshalb ja. direkt auf hook24.de gehen und die Angebote einfach mal berechnen lassen. Wir haben es schon gesagt: Kfz-Versicherungswechsel möglich bis zum 30. November. Und deswegen jetzt hook24.de.
2: Wechselt euch, wechselt euch, wechselt euch, wechselt <lacht> euch. <lacht>
1: Was haben Sie da unten in Ihrem äh, Stutzen drin? Bitte? Jetzt erstmal eine durchziehen?
0: Nachher. Was ich manchmal in diesem Podcast vermisse, ist ja wirklich jemand, der Stimmen von anderen Leuten nachmachen wirklich, kann. Wirklich, ne? Von, ja. nein, du willst Stimmen von lebendigen Leuten. <lacht> Na gut, der lebt ja auch nicht mehr, aber ich ja, finde das ihn sehr, ja. sehr hart getroffen, also sehr gut getroffen. Wer denn jetzt? Walter Frosch. Walter Frosch, ja, fantastisch. Ja, sehr gut. Absolut,
1: ja, klingt eigentlich ein bisschen wie Semmelrock, aber die beiden waren sich ja auch nicht ganz unähnlich vom Naturell her. Von daher, ne? Von daher, äh, ähm, du, äh, beide haben. Was? Nix?
0: Nee, sag.
2: Nee, mach einfach. Ja, sag mal. doch! Ja, sag ich hab doch! Nix. Sag doch, Nein. wenn ihr die traut. <lacht> <lacht> mein Mike war gerade dabei. Mach einfach kurz.
0: Musik, bitte. Freunde und Freundinnen der Sonne, muss man jetzt so immer. Freundinnen der Sonne, das hätte ich mir bei
1: FA auch gut <lacht> vorgestellt. Guck mal, so geht's, so mit dem Finger in die Runde, so geht's nicht, liebe Freundinnen. Brauchst ja nicht Freunde, brauchst nicht mehr nennen, liebe Freundinnen. So geht's nicht, nee. liebe Freundinnen. Oh, jetzt ist er schon. Sonne. Jetzt geht's aber schon schwer in die, jetzt richtung ja schon schwer in die -Richtung. Lass uns halt ganz, schwer, ganz schnell wieder einstellen.
2: Der Gender Tiger. <lacht> das Maskottchen, das die Bewegung nicht gebraucht. hat. Return to Gender. <lacht>
0: so, jetzt ja, ja er, weiter. jetzt aber bitte begrüßen Sie an dieser Stelle Mickey
2: Beisenherz.
0: Das ist ähm, völlig
2: korrekt. Ja. Und hier, hier ist der Mann, der mit dem geilsten Hoodie der Welt auf die Alm gefahren ist und trotzdem keinen Punkt geholt hat. Hier ist Mike Nöcker.
0: Soll ich die Geschichte kurz dazu erzählen? Ja, also, sehr bitte gerne, kurz. sehr gerne. Also ich vergaß beim letzten Auftritt des FC St. Pauli, nee, es war, glaube ich, ein Spiel gegen Borussia Dortmund, völlig wurscht, ich vergaß meinen äh, St. Pauli-Hoodie, ja. den mit dem Totenkopf Gott, und unten St. Pauli drauf Ach, machen die da viel mit Totenkopf? Was ja, machen sie, ja. <lacht> mein Freund Markus Rejek mhm. schickte ihn mir irgendwann zurück. ja. Und vorne war immer noch der Totenkopf drauf. Ja. hinten allerdings. Ja. <lacht> war er beflockt mit Bielefeld 69 Nöcker. Ach, das also ist ich habe schon wieder schön. schön, sehr gut. Und damit bin ich natürlich zum Spiel gegangen. Ja. ja. Ich bin immer gefragt worden, was denn die 69 zu bedeuten hatte. Ja, natürlich. Meine Antwort war, ich hoffe, es ist mein Geburtsjahr. Ist richtig? Ja. 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 Man weiß es nicht, aber auf jeden Fall äh, hatte ich äh, sozusagen hm. all eyes on me. Ja. Vor allen Dingen habe ich, naja, egal, das würde jetzt zu weit führen. Wir haben ganz vergessen natürlich den ersten äh, Punktelieferanten hier. Zum ersten Mal einen
2: Dreier im Leben von Lukas Vogelsang. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Ich habe ja beide Spiele am Wochenende gewonnen. Und ihr müsst mich unbedingt fragen, wie mein Wochenende war. Ja, also Lukas, dann, wie, ja.
1: Äh, was ich mich schon seit ungefähr fünf Minuten frage. Sag mal, Lukas, wie
2: war denn dein Wochenende? Naja, ich habe ja nicht nur drei Punkte im Olympiastadion geholt und unseren Präsidenten zum Wein gebracht. Ja. Äh, in, in der Schlussphase und nach der Partie. Sondern ich habe ja auch das Wochenende mit Volker Finke verbracht. Oh. Und das war natürlich was ganz, ganz Besonderes. Also kurz zur Erklärung, es ja. war Buchmesse und wie ihr wisst, spielt die Autorennationalmannschaft ja bei jeder Buchmesse gegen das Gastland. Ja dieses Mal Spanien oder... Niemand weiß das, aber gut. <lacht> Ihr könnt aber es ist ja spannend. Nicht merken, weil wir vor drei Jahren darüber gesprochen haben, dass Otto Reage in der Kabine stand. Stimmt, stimmt. Und vor drei Jahren stand Otto reage in der Kabine und hat die Ansprache an die Autoren gemacht. Ähm, ich, ich, ich sag's mal vor, du sagst nach... Ähm, also, Sie sind Schriftsteller, Sie müssen mehr mit dem Kopf.
1: Also, lieben Damen und Herren, äh, Sie sch sind Schriftsteller, Sie müssen
2: mehr mit dem Kopf. Also, äh, spielen Sie nicht lang und hoch? Also, äh, also spielen Sie nicht äh, lang und hoch? Spielen Sie mehr wie Xavi und Messi. Spielen Sie mehr wie, wie Xavi und Messi. Ja, ich
1: erinnere mich, genau. Und sie sind <lacht> und dann, der, der, der Dirigent, der ja, das Orchester, so das kann man höchstwahrscheinlich.
2: Noch. Ja, ja der, er hat ja vor allen Dingen aus so einem leichten Minderwertigkeitskomplex. Ein Leicht, Minder meinst du, Otto <lacht> <gel> In einem, <lacht> einem, einem Raum von Autoren natürlich nur Schiller und Goethe. Also, es war ja nur Schiller und Goethe ist die ja ganze o, Zeit. Ist ja
1: vor, allen und, vor allen Dingen Und er hat aber natürlich den, den, großartigen,
2: den großartigen Satz damals zu unserem Freund Johannes Ehrmann gesagt: ein, Sie gehen natürlich nach hinten, 1,95 Meter 95 kann man nicht trainieren. <lacht> ähm, so, und diesmal Kontrastprogramm. Volker Finke war da Ja. und hat oh, mit, und das war wirklich fantastisch. Also man hat ja als wirklich Amateur, Amateur, Kreisklassenkicker wie ich es einer, bin nicht ja. oft die Möglichkeit so zu trainieren, nämlich im neu gebauten DFB Campus am Stadtrand von Frankfurt. Mhm. Der ist ja erst vor drei Monaten eröffnet worden und dann haben wir auf einem FIFA am Stadtrand
1: von Frankfurt und du bist dir wirklich sicher, dass das der DFB Campus war? <lacht> hey da vorne impfen sich drei. <lacht> so, der DFB
2: also wir sind auf jeden Fall mit Frankfurt. dem Bus. Wir sind okay. auch mit dem Bus zum wir Campus auf dieser ehemaligen Rennbahn äh, gefahren ja. worden und wir haben Indoor in einer Halle <lacht> auf einem Kunsthausen trainiert, der FIFA-Maße hatte. Okay. 105 mal 68 Meter. Um es dir zu erklären, Micky, der ist gefühlt doppelt so groß gewesen wie der Knacki.
1: Ja, ja. Also es Kass. war wirklich, äh, du konntest,
2: ja. also früher, es gab mal so eine ähm, Fernseh, so ein Zeichentrick äh, zu Baza, Captain zu Und da hieß, hat der Trainer immer gesagt, ich fand das als Kind völlig unverständlich, schieß, wenn du das gegnerische Tor siehst. Ja. Äh, wo ich gesagt habe, das siehst du ja auch von deinem Tor. Beim DFB-Campus nicht. Da musst du wirklich <lacht> erstmal sehr lange laufen, ja. bis du am Ende das andere Tor siehst. Und Volker Finke hat uns auf jeden Fall da trainiert, hat relativ schnell gemerkt, dass das nichts bringt. Ja. Also er war, hat <lacht> sehr schnell gemerkt, die sind zwar alle ganz nett, aber ja. den Fußball, den ich mit dem SC Freiburg äh, Ende mhm. der 90er habe spielen lassen, den werde ich hier nicht mehr implementieren. Und hat uns dann aber trotzdem probiert, Spielformen beizubringen. Und das war wirklich so ein derartig großes Fiasko, weil wir es halt nicht geschafft haben, also allein die Übung normal zu hinterlaufen, wie er das halt aus der Bundesliga kannte, war uns schlichtweg kognitiv nicht möglich. Ja. Aber Er sagte zu dir, aus dir wird auch kein Ralf Kohl mehr. Ne? Aber immerhin haben wir am Ende nach dem Training das Entmüdungsbecken der Nationalmannschaft so, entdeckt Peter. und dort ein paar frivole Arschbomben hinein.
1: Ah, fantastisch. Und ich denke, das ist alles, worum es geht, oder?
2: Genau. Und, und dann saß ich am Ende des eines sehr langen ersten Tages äh, ganz allein, irgendwann so um 0 Uhr, beim letzten Bier mit Volker Finkel und habe mich mit ihm über die 90er-Jahre-Bundesliga unterhalten. Oh, fantastisch. Das war ein großer Moment. Und dann habe ich ihn kurz vorm Zubettgehen gefragt, wer ist eigentlich, hands down, der beste Fußballspieler in ihren Augen, mit dem sie jemals zusammengearbeitet haben. Oh, Handwerk jetzt muss ich, ich überlegen. Jetzt muss ich Ja, und jetzt bitte, genau. Ich wollte nämlich fragen, ob ihr eine Idee habt. Ich wäre nicht drauf gekommen. Mm, also der beste, mal, intelligenteste, ja. kompletteste Fußballer, den er in jede Mannschaft mitgenommen hätte. Subaya äh, Bayer. Mike, hast du auch eine Idee? <lacht> Willst du mich verarschen? Alexander
1: Yashvili. <lacht> ja, ja, jetzt,
2: nah, jetzt bist du ganz nah dran. Dann ist es Levankobi Exakt. Und es folgte eine halbstündige Lobeshymne auf die Spielintelligenz von Lewand Ja. Und er erzählte mir dann im Vertrauen noch die Geschichte, wie er es am Ende, also wie Lewand Kobiaschwili seinen Weg von Freiburg nach Schalke gefunden hat, in der witzigerweise auch Uli Hoeneß vorkam. Ähm, <lacht> und es war ein ganz fantastischer Abend, weil man natürlich doch wieder seine eigene Kindheit, Jugend und Vergangenheit ja. trifft, wenn da Strandkopf-Volker sitzt und dir einfach anderthalb oder sich anderthalb zwei Stunden Zeit nimmt und mit dir über den Fußball früher spricht. Ja, das ist schon toll. Also, Das, das ist war wirklich. Toll. Toll.
1: Zumal man ja über die ganzen äh, Streichel-Einheiten <lacht> ja. im modernen Fußball in der Bundesliga um des Stadion völlig vergisst, dass äh, die, die Meriten des FC S, S, um Gottes Willen, des SC Freiburg sicher begründen. Auf dem, was Volker Finke da geschaffen hat. Also aus finanziell außer, äußerst bescheidenen Bordmitteln über Spielintelligenz so viel zu machen, das ist ja, das wäre ohne, ohne Volker Finke ja nun überhaupt nicht möglich gewesen, der ja zu einer Zeit auch in den Fußball gekommen ist, in der in der Regel Trainer ja vor allem ehemalige Fußballer waren mit Stallgeruch. Und dann kommt dann plötzlich da dieser Lehrer dahin, der selber nie wirklich gespielt hat. Und äh, mischt die Bundesliga auf, alleine dahingehend, dass sie den FC Bayern 5-1 oder 5-2 gestellt
2: hat. 5-1, glaube ich, da. Ja. Also, dass,
1: das? dass man dann die Gelegenheit hat, sich mit so jemandem über den Fußball zu unterhalten, das ähm, erachte ich auch als absolutes Privileg.
2: Vor allen Dingen, weil man es wirklich vergisst. Aber Volker Finke ist ja dann doch in einer Reihe zu nennen mit Ralf Rangnick und Wolfgang Frank. Also wirklich hm. als Erneuerer. Das meine ich Neu halt eben, genau. Genau, das ist. Ja, aber man. Was bleibt, ist so ein bisschen die Georgier, ne? äh, ja. Finke Willi, äh, der Strandkorb. So, Aber natürlich hat Freiburg deshalb weit über ihren Möglichkeiten gespielt, weil er eben die Raumdeckung genau. nach Freiburg gebracht hat, weil, es, weil er den Fußball anders gedacht ja. hat, weil sie dann mit Viererkette gespielt haben. Und da musst du dir vorstellen, der kommt mit diesem Erwartungshorizont zur Autoren-Nationalmannschaft <lacht> und äh, wirklich, äh, es, also es war trotzdem schön. Ja. weil er er hat alles mit einem Schmunzeln abmoderiert das rechne ich ihm hoch an ja. und hat er auch gesagt für wie Kindergartenkopf, ne ja natürlich <lacht> so äh, also er hat dann halt wirklich gemerkt, wenn selbst die einfachsten Übungen nicht funktionieren, okay. <lacht> ähm mit hint also spielt den Ball links raus. Ja. Und der, der den Ball bekommt, läuft nach innen und ihr geht an die Stelle von dem, zu dem ihr den Ball gespielt habt. Das soll ich ich habe überhaupt keine Ahnung, was der Mann <lacht> <mir erzählt hat. lacht> So Und dann hat er mit uns eine Spielform, ganz kurz so einfach wunderbar mit uns eine Spielform. Da haben wir Handball gespielt. So, eine Mischung aus Handball und Basketball im 16er und auf ein Tor mit Torwart. Und dann hat er gesagt, und wenn ihr den, wenn ihr freie Schussbahn habt, dann nehmt ihr den Ball und macht einen Dropkick oder einen Volley. Und die ersten zwei Volleybälle hat man, hat man natürlich dem Mitspieler ins Gesicht geschossen. Das war ungefähr die Autoren-Nationalmannschaft. Und da war er dann schon, glaube ich, da war er dann schon am Ende seiner kognitiven Kräfte angelangt, weil er gesagt hat, das kann, das geht hier nicht gut.
0: <lacht> ja. Bevor wir jetzt die Leute langweilen, Lacker ähm,
2: ist noch
1: da, meine Damen und Herren. Wir haben die letzten zehn Minuten womöglich vermisst, aber er ist immer noch da.
0: Bevor wir jetzt die Leute langweilen, wie damals Opa, als er vom Krieg erzählt hat. Ja, pass
2: auf, da sage ich dir direkt mal, ich habe ja Volker Finke gepostet und in der Kabine, wie er da saß, und zwei Leute haben mir geschrieben, ist das Mike Nöcker vor der Maske?
0: Also bevor wir die Leute langweilen. <lacht> Nein. Ähm, jetzt bin ich natürlich ein bisschen raus. Ach so, ich wollte Folgendes. Ich wollte euch Folgendes mitteilen. <lacht> ja. Ähm, ist euch aufgefallen, dass Jogi Löw und da habe ich eine Frage. Ja. Jogi Löw, Jörgi Löw, du beste Mann, du. Spürt ja das Feuer wieder in sich. Oh. Oh, okay. ja? ja. Ja. Und möchte wieder Trainer sein. Ja. Und geht ihr mit mir konform, mhm. dass er ja bis 2014 <lacht> es sich hart verdient hat, jetzt Nachfolger von Xavi beim FC Barcelona zu werden. Ja. Aber ab 2014 muss er auf jeden Fall mit dem Trainerposten bei Schalke 04 bestraft werden? Das finde ich richtig. Oh.
2: Ja. Das fantastisch. Ja. Oder? Das ist ein sehr guter Gedanke, weil ich habe, als ich gelesen habe, Yogi Löw spürt das Feuer wieder, ich war noch nie so dankbar darüber, dass wir oder dafür dass wir Sandro Schwarz in Berlin haben <lacht> wie gestern, als ich diese Schlagzeile Jürgen Löw
1: spürt das Feuer wieder muss man sagen, das ist der Einzige, der in diesem Winter nicht friert, ne? Ist ja auch schon mal schön ich hoffe, es hält sich noch eine Weile <lacht> in seinem eigenen Interesse es ja. dürfte ja nämlich relativ schnell äh, erkalten oder äh, erlöschen sobald er im Daily Business Bundesliga ist, also spätestens dann macht er so drei Wochen später den Cleansmann und sagt, ah, oh, das, das ist doch auch scheiße, ähm <lacht> Ja, super. yogi zu Schalke. Ne? Ja, oder? Nachdem ich also auch via Twitter wieder so Kontakt hatte mit zwei, drei Schalke-Fans, mhm. ähm, also so Twitter-Schalke-Fans, ja. dann gönne ich denen das. <lacht> <lacht> ich hoffe, Tönnies, also liebe Schalke-Fans, ihr wisst, wer ihr seid, ihr, die ihr mir geschrieben habt, ich gönne euch... Äh, dass Tönnies Schalke rettet <lacht> und Löw und so war mit Jogi Löw als Trainer. Es tut mir ein bisschen leid für alle anderen Schalke-Fans, die ich super finde und sehr mag. Ja. Denen gönne ich Thomas Reis, aber allen anderen, denen wünsche ich ein Paralleluniversum mit Jogi Löw <lacht> und dem Retter, dem Winterst von Gelsenkirchen, Clemens Tönnies. Toll. Dem Schweinebaron. dem Schweinebaron. Aber ich
2: war, ich war ja im Olympiastadion mit einem der sehr guten Schalker. Mit Kai Feldhaus. Ja, oh ja. Der, ähm, der Typ von der Affeninsel. Der äh, schlauerweise, weil ich ihn doof gebeten habe, <lacht> äh, ein altes Schalke, ein match schalke trikot angezogen hat mit Trigema. Oh. Was bedeutete, er hatte ein blaues Trikot der mit dem Tri -Tri Trigema-Logo vorne drauf gehabt. Geil. Und wenn, als er die Lederjacke drüber gezogen hat, hat jeder Hertha gedacht, das ist unser Aufstiegstrikot. Das heißt, er konnte, weil wir ja auch mit ja, dem blauen Trigema-Trikot aufgestiegen sind, lieber ja. Mike Nöcker, 96, 97. Ich weiß, ich weiß es wie heute. Ma Mike Nöcker zwischen Tennis und Tönnies, Was? Äh, eine warte, Biografie. Warte
1: mal, warte mal, ihr seid mit einem Trigema-Trikot? Also ihr seid aber dann auch sofort mit Adidas sofort in der ersten mal? Halle. Nein, 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 Ach, nein.
2: Trigema war nicht unser Ausrüster, war unser Sponsor. Ach. Ach so, wirklich? Ja, bei Schalke ja auch, Trigema nicht als... Ausrüster, so. sondern als Sponsor. Echt? Also als, wann war auch, das denn? Aber wann, das, wann
1: war das denn bei Schalke? Na, irgendwann in den 80ern. Ach, krass, weil ich habe wirklich bei, bei Schalke habe ich eigentlich immer vorne direkt Paddocks vorne drauf und sehe immer sofort Klaus Täuber äh, <lacht> in dem Trikot. Aber dass der Trigema war, also bei, bei Schalke und Sponsor gibt es eigentlich nur zwei Sachen. Das eine ist Paddocks mit Klaus Teuber und, und das andere ist natürlich Reinhard Beckmann zu Udo Lattek Was haben Sie denn da für einen interessanten Trick? also Ja, was soll ich denn? Soll ich nackend, soll ich nackend kommen? Oder was? Udo Lattek mit dem, mit dem Raktiv und der Müller-Kappe.
0: Der ja. aber auch ja durch die Wüste gelaufen ist im Werbespot. Brennend heißer Wüstensand, so fern schön, so fern, dass so schön war schön, die so Zeit.
1: Aber genau. da aber ist, es ist ja nicht insofern, das Aber, ist ja nicht damit rum,
2: aber genau. da siehst du übrigens noch mal den leichten Altersunterschied bei, bei, bei uns, äh, Miggi, ja. dass du bei Klaus Täuber an Schalke denkst und ich immer an die Siedler von Katan. Das ist der große Unterschied. Ja, das kann sein, weil ich nämlich all diese Sachen nie gespielt habe. Da, ja. da fehlt mir, also da, da, das ist wirklich komplett
1: mein blinder Fleck. Ich habe keine Ahnung von solchen Brettspielen und ich habe auch keine Ahnung von sämtlichen Games. Du kannst mir, äh, seit also seit Ende der 90er habe ich weder eine Konsole noch irgendeinen Computer angefasst, um irgendetwas zu spielen. Und äh, wenn ich mir so mein Zeitmanagement angucke, danke ich dem Herrgott auf Knie,
2: dass mir das erspart geblieben ist. Auf jeden Fall war ich dann im Olympiastadion mhm. mit Kai Feldhaus und es war natürlich ja. Worst-Case-Spiel für einen Schalker. Also für Hertha war es das Spiel wirklich richtig schlecht gespielt, doch noch irgendwie gewonnen. Und die Schalker bekommen ja zwei Tore aberkannt ja. und dann schießen sie noch das 1-1. Und ich sag dir aber, für mich war der größte Moment, <lacht> für mich war wirklich der größte Moment äh, mit Kai Feldhaus, als dann äh, der äh, Spieler Karaman eingewechselt wurde. Okay. Und Kai Feltos mir erzählte von einem Kumpel, der über Karamann sagte, der kann einen Ball vom Schiff werfen und trifft noch nicht mal das Meer. <lacht> Schön. Oh, der ist gut. noch besser als der trifft nicht mal mehr Bekannte. Ja, ja. Und, und da wusstest du schon so, diese große Verzweiflung des Schalke-Fans, die man natürlich als Härter-Fan, ist ja wirklich nur so, da ist ja nur eine Armlänge dazwischen oder ein halber Fuß, ja. So ein halber Fuß dazwischen. Und man kann einfach diesen Schmerz so nachvollziehen, wenn die Mannschaft einfach, selbst wenn sie gut spielt, es nicht schafft, sich zu belohnen. Weil, und das ist natürlich die große Parallele zur letzten Saison von Hertha BC, sie jetzt Schwolo im Tor haben. Liebe Grüße nach Gelsenkirchen. <lacht> ja. So.
0: Wenn ich Lukas Vogelsang nicht kennengelernt hätte, hätte ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben öffentlich schon, also mehrere Stunden mehr gesprochen. Mal das. Und zweitens, in meinem ganzen Leben <lacht> ja. nicht so oft Geschichten von Hertha gehört. Das stimmt das ich in den letzten sechs Jahren. Das aber dich.
2: so geht es mir ja mit St. Pauli auch.
0: Ja, also aber ja, da hättest du ja bei mir, zu da hätte
2: es mir. Wieso? Aber du durftest doch am Anfang direkt deine Hoodie-Geschichte. Sein. Ja, come on. sei Sei nicht <lacht> unfair. <lacht> sei nicht und wir guck wir mal Mickey und ich können auch nichts dafür, ja. dass dich Geschichten über Volker Finke langweilen. Da muss man doch mal wirklich die Frage stellen, was du in einem Fu Fußball Podcast zu suchen hast, wenn du nicht die Romantik und die ganze also die Größe des Moments mit Volker ja. Finke über Fußball zu sprechen nicht anerkennen kannst als eine sehr gute Geschichte, aber für Lukas, die wir den Grimme Preis
1: gewinnen. <lacht> so natürlich so, aber 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 Lukas bitte bedenke auch, worüber du redest, das ist, ein, das ist eine Ikone. Aus den 90ern. Ja. Und wir beide wissen genau, was Maike in den 90ern gemacht hat. Der hat irgendwo, zusammen mit Stefan Nossek, dem Tennistrainer aus der Lindenstraße, irgendwo an einem Ascheplatz in Gütersloh rumgelungert und auf ein Autogramm von Erik Jelen gehofft. Der Sir Erik, wie man ihn genannt hatte. Ja. Das Gummigesicht Ne? So war es ja. Bernd Mike.
0: Karbacher habe
2: ich nur bekommen. Oh Gott, ey, aber bei mir hätte Mann. es doch, ohne Mike Nöcker, das meine ich aber durchaus jetzt als Anke Kompliment. Ueber, Anke ohne, Ueber, hier bin ich. <lacht> <lacht> also, ich stelle mir vor, wie sie sich als überdimensionierte Milchschnitte verkleidet hat, einfach nur um Aufmerksamkeit Anke zu Ueber,
1: ein Selfie mit der Polaroid.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> aber ohne Mike Nöcker und sein <lacht> FC St. Pauli wäre es doch bei mir nach Besieger stehen geblieben. Also, danach hätte ich doch keinen Kontakt mehr mit diesem Verein. Gehabt. Nico Paczynski, besser Mann. Ja, ja eben. Ja. So. Ich bin ein Gourmègle.
1: Freunde, wie kommt ihr jetzt? Heutzutage, Nico Paczynski heutzutage, hör mal, mein Freund, hier im Bus ist Maskenpflicht. So, jetzt gehen wir da hinten durch. Ne? Das macht 2,70 Euro. <lacht> so,
0: liebe Grüße. Ich komme immer noch nicht drüber hinweg. Ja. Wir springen zurück an den Anfang. Ja. Der am ich darf, Stadtrat ey, ne? von Frankfurt, so. da stehen drei und impfen sich. <lacht> ja, ich entschuldige
1: mich, dann gibt's es <lacht> gleich. Ernsthaft? <lacht> sehr lustig, drogenabhängig. Ich bin mit meiner Tochter durchs Frankfurter Bahnhofsviertel gegangen. Ich, Applaus? Ich habe, ich habe, Mike. Entschuldigung. Danach hast du eine Menge zu erklären. So viel sage ich, Wenn du mit einer Siebenjährigen durchs Frankfurter Bahnhofsviertel ich. gehst, glaube Vor allen Dingen ist auch geil. Ich hatte das die Tage einfach mal bei Twitter geschrieben, da hast du wieder so ein paar. Wieso geht's <lacht> mal auf Frankfurter Bahnhofsviertel? Und ich sage ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, um zum Bahnhof zu kommen, du dämliches Arschloch. Ne? Wirklich, also. Früher gab es hier übrigens mal, früher. Oder, sag mal, ganz kurz, früher ja. gab es hier ja ähm, immer noch so ein ähm, so ne, so Brausegetränk, ja. zuckerhaltiges Brausegetränk. Ja. Wurde das jetzt aus Kondolenzgründen
0: ja. hier nicht mehr hingestellt? Offensichtlich. Ja. Also, ja. Ja, man weiß es nicht. Ähm, ja. Möglicherweise äh, ja. liegt es daran. Ja. Apropos Kondolenzgründe. Ja. Ähm, dein Lieblingsverein, stand jetzt, also RB äh, Leipzig. Äh, ach so, ja. <lacht> Richtig, ja. Hat ja... Äh, ich weiß nicht, du verfolgst ja jedes Spiel mittlerweile äh, von Erbe Leipzig. Ich bin, ich würde mich als Airbnale bezeichnen. <lacht> Kannst <lacht> ah, du mir erklären, ah, wie sie es geschafft haben, nach Leipzig. 3 zu 0 oder 0 zu 3 aus ihrer mhm. Sicht ja noch am Ende ja dann doch innerhalb von zwölf Minuten den Ausgleich zu holen? Äh, ich, ich, es
1: wird höchstwahrscheinlich gleich der Name deines Lieblingsspielers fallen der maßgeblich dazu beigetragen hat, das ist natürlich ein Kunko, der lange auf der Bank gesessen hat und dann aber halt eben auch durch seine individuelle Klasse dazu beigetragen hat, dass äh, dieses Spiel, ich will, naja, man kann schon irgendwie sagen, dass das Spiel gedreht worden ist, wenngleich äh, es dann am Ende ja bei einem Unentschieden blieb. Aber hätten sie noch fünf Minuten länger gespielt, dann hätten sie wahrscheinlich sogar noch 4 zu 3 gewonnen.
2: Naja, also es, es ist natürlich so, dass das Momentum, da ist es mal wieder, das Momentum sehr schnell auf Seiten der Leipziger dann äh, so, sagen wir mal, für die letzten 25 Minuten lag, weil äh, nach der roten Karte von Iago, dem Außenverteidiger von Augsburg, sie dann einer mehr waren. Und die Augsburger hatten ja auch, sagen wir mal so, das 3 zu 0 war schon eher schmeichehaft, drei Standardsituationen. Also es war nicht unbedingt im Spielverlauf angemessen. Ja. Das hätte auch knapper sein können. Und Die Leipziger haben aber nicht aufgesteckt. Also sie waren sozusagen in der zweiten Halbzeit der Spiegel von Hertha BSC bei ihnen vor einer Woche. Sie haben einfach weitergespielt. Und dann kippt das natürlich. Wenn eine Spitzenmannschaft, ein Champions-League-Teilnehmer wie Leipzig gegen Augsburg eh schon am Drücker ist und sagt, komm, wir gehen jetzt auf den Anschlusstreffer und dann bekommen die Augsburger eine rote Karte. Dann kann so ein Spiel kippen ja. und dann reichen auch mal 25 Minuten für drei Tore.
0: Ja, total. Ja. Können wir uns darauf einigen, dass am Ende sich mal wieder zeigt, Rotation... Mhm. Also Klammer auf, RB Leipzig spielte ja ohne Nkunku, ja. ohne Silva, ja. alles wahrscheinlich eben auch in Vorbereitung auf die Champions League und möglicherweise in irgendeiner Form auch als Belastungssteuerung und ähnliches. Und wenn ja. wir uns erinnern, dass Borussia Dortmund bei Union Berlin ja äh, in der letzten Woche auch nicht mit Reus, mit Malen, mit Brandt, also vor allem ja, ja. Reus ja noch verletzt, aber Mahlen, Brandt, äh, Reiner, Azar, also mit wenig Offensivpower sozusagen rausrotiert hat, dass die Einzigen, die wirklich rotieren können,
2: Bayern München ist? <lacht> Allerdings. Ja. So, sind, sind, ich, ich, ist würde, ich würde aber mal trotzdem ganz gerne, also jetzt am Beispiel Leipzig sagen, auf der auf der Doppelsechs oder im zentralen Mittelfeld Schlager und Kampel, vorne Forsberg, schobostlei Paulsen und Silva. Eigentlich musst du da in Augsburg auch in der ersten Halbzeit besser dastehen. Also, da ist jetzt auch nicht die Rumpftruppe gewesen. Also, nee, da hat halt ein Kunku gefehlt. Ja. So, das, aber deswegen, ich glaube, glaube gar nicht, dass es ähm, mit der Rotation zu tun hat, ich glaube eher, dass ähm, Leipzig sich noch schwer äh, tut mit dem Roseball. Also, mhm. auch wieder eine Umgewöhnung. Immer noch eine Gewöhnung an den neuen Trainer. Äh, da laufen, stimmen die Abläufe noch nicht und dann werden sie halt sozusagen quasi ja fast von sich selbst geschlagen. Das hat nämlich mir der Kollege Nils Stratmann, mit dem ich ja am Wochenende in Frankfurt war, erzählt, als wir auf den Stand gucken. Er sagte, Mann, 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 Demirovic war bei Leipzig, Berisha war bei Leipzig, die werden jetzt sozusagen von ihren ehemaligen Spielern auseinandergenommen. Auch eine schöne Geschichte. Hat nur halt leider nicht bis zum Ende gehalten.
1: Naja, naja es ist so, also du hast schon recht, wenn du sagst, dass sie sich noch an den Roseball gewöhnen müssen, dann hat nur Leipzig den Vorteil, den man in gewisser Hinsicht ja auch beim FC Bayern kennt, wenn es nicht läuft, dass die individuelle Klasse dann immer noch gut genug ist, um als äh, sagen wir mal, als Entlastungspaket dafür zu sorgen, dass man da immer noch einigermaßen, der Doppelwumms, dass man da noch einigermaßen heil rauskommt. In dem Fall ja. war es der Trippelwumms. Ja. Das hilft dann. Das sind Dinge, die würde man sich auf Schalke oder in Bochum wünschen. Wobei, über Bochum müssen wir ja vielleicht auch noch ein Wort verlieren, die ja zumindest an diesem Wochenende... Die Bayern
2: zum Meister gemacht haben. Ich, ja. <lacht> Interessant übrigens, ja. bevor wir zu Bochum übergehen, ist das in, oder beziehungsweise, wir haben jetzt eine, eine Geschichte, wo sozusagen Leipzig und Bochum drin vorkommen, weil Bochum schlägt Union. Mhm. Ist das erste Mal nach sechs Jahren, dass der Letzte den ersten schlägt. Ach, guck mal, wie lustig. Und könnt ihr euch, oder habt ihr ein Gefühl dafür <lacht> vor sechs Jahren, wer der letzte, wer der letzte, letzte gewesen sein könnte, der zum letzten Mal den ersten geschlagen hat? Jetzt ist ja erstmal die Frage: Vor
1: sechs Jahren, das war dann quasi die Saison äh, zwei, er muss ja zwei.
2: Aber Moment mal. Da war Dortmund erster? Ja. Ich hab's ja schon verraten gerade in einem Halbsatz, wer zumindest der erste war. Ja, das kann Wenn ich In der Geschichte sein... Leipzig und Bochum vorkommen. Ach so. Da war Leipzig erster. Verrückt, woher weißt du das <lacht> <lacht> Habe ich jetzt wirklich ich, ich
0: weiß solche Dinge aus mhm. dem Gefühl, ne? Ja.
2: Und der letzte es war Nürnberg. War, es war der 14. Spieltag der Saison 16/17. Mhm. Düsseldorf wahrscheinlich, ne? Oder Und ich was. kleinen Tipp, <lacht> kleinen Tipp bei dem Sieger bekam Lecky in der no in der Erter, Minute einen Nee, Ingolstadt. Ingolstadt. Leck mich Gott. an. <lacht> leck mich, leck mich das am Arsch. Auch ein spannendes Spiel, ne? Waren Ingolstadt, ich? Leipzig, 1, 0 mm. So, aber komm, das, das, das lassen wir jetzt mal hinter uns. Ich wollte schon seit zwei Wochen eigentlich den Gag machen. Was sind wir eigentlich für dreckige Erfolgsfans? Was haben wir uns in diesem ganzen Flü Flutlichtblau ja. äh, an der Kastropper Straße gesonnen? Sind da hingefahren? Man sieht, ach, unsere Bochumer, jetzt schlagen sie die Bayern. Was ein Farbtupfer in der Liga. Geil, das Ruhrgebiet. Ja, äh, mach's mit, in dem äh, Bochum-Trikot ist mir die Wade geplatzt vor drei Monaten. Ach ich hab's so, seitdem ja. nicht mehr da auf Feld es, gestanden.
1: Da hättest du es wissen müssen. Ja,
2: dankeschön. Schönen mit, Dank. Für für mach's das. mit einem Doppelpass jeden Gegner nass. Oh. Und so, da waren wir die ganze Zeit, waren wir die ganze Zeit am Puls, ja, ja? am Ruhestadion, ganz nah dran, an der Kastropper. Ja. Und kaum fangen die an zu verlieren ja, und sind letzter und man hört nichts mehr davon. Und stimmt. Thomas Reis ist nicht mehr der, der Übertrainer, sondern jetzt fast Schalke-Trainer. Mhm. Ja, da sind wir ganz klein mit Hut gewesen, da waren wir ganz, ganz still, da haben wir uns nicht mehr zu Wort gemeldet. Und ich hatte schon gedacht, dass vor zwei Wochen, nach dem Einstandssieg von Thomas Letsch als Trainer, der ja, ja von Vitesse Arnheim gekommen ist, also als sie 3-0 gegen Frankfurt gewonnen haben, da dachte ich schon, wir zucken. Da haben wir nichts gesagt. Da haben wir nichts gesagt. So und jetzt zweites Heimspiel, zweiter Sieg, vor zwei Wochen den jetzt vierten geschlagen, jetzt den ersten. Plötzlich ist Bochum wieder da. Und wer ist auch wieder da? Fußball-MML. Wir haben es immer gewusst. Flutlichtblau, geil, Anne Kastropper, ja. Ist, jetzt sind wir wieder. Ja, ich, wieder ich
1: musste ein bisschen schmunzeln, weil am äh, Wochenende bei der ARD-Bundesliga-Konferenz respektive bei der Radio 1-Bundesliga-Show, äh, da sagte, ich glaube es war Kerstin Hermes bei ihrem Tipp, äh, wie denn Union gegen Bochum spielen würde, beziehungsweise Bochum gegen Union, da war ihr Tipp, dass Bochum gewinnen würde. Sie hat, glaube ich, nur die Tendenz gesagt, oder vielleicht hat sie sogar 1-0 gesagt, ich weiß es nicht mehr genau, und da dachte ich noch... Weil die Frage war natürlich, wie kommst du denn da Und da war es das reine Bauchgefühl, es würde irgendwie so zur Bundesliga und dem Verlauf passen. Und ich saß noch da, ich, oder ich lag da im Bademantel, dachte, ja, ja, so, ich habe es exakt auch so empfohlen. Ich dachte, das, das ist jetzt genau das Ding, was dann passiert,
0: <lacht> Das Bochum ausgerechnet Union schlägt. Hat sie eigentlich, äh, also Kerstin Hermes, mhm. hat sie, hat sie gesagt, hier äh, Union Berlin, Zack, Briefmarke auf den Arsch. Ab. <lacht> <lacht> oh. Vor allem, die,
2: die Pointe, die man aus 400 Metern kommen sieht. Ich habe mir gedacht, wie, was macht er jetzt mit Versand? Was macht er jetzt? Was, ja, ja. Ich, was, glaub, was Mike, ich jetzt? habe Michael auch schon gesehen. Er hatte schon diesen Glanz in den Augen. <lacht> ich habe so gedacht, oh Gott, was passiert jetzt? Ist, ist, ist Kerstin Hermes eigentlich
1: die Versandspräsidentin? Das ist übrigens diese, diese, äh, diese Pointe. Ist anders als das Tor auf dem Kunstrasenfeld, was du in Frankfurt hattest, die hat man vom
0: Weib schon kommen sehen. Ja. Ich gucke jetzt mal schnell, ob es hier was zu trinken gibt. Ja. Bringst, bringst du mir auch was mit? Ein, Kondolenz, ein Kondolenzdöschen.
2: Was übrigens nicht heißt, dass ich nicht gelacht habe. Ich hätte den Witz gern selber gemacht. <lacht> Natürlich. Ich überlege die ganze Zeit, ob man noch irgendwas schafft mit Götterboote oder so. Aber ich glaube, ja, ja, der Zug ist sowas von abgefahren ja. gerade. Ist Es wirklich vorbei. So ist Aber, es. Aber äh, Bochum. Ey, da warten wir jetzt nochmal kurz auf Mickey. das schneiden wir alles. Ja, ähm, warum? Ja, aber du hast ja parallel ähm, an diesem Wochenende ja dann doch äh, mehr einstecken müssen, als du dachtest nach dem Derbysieg, ne?
0: Das ist richtig, ja. Ich möchte auch eigentlich gar nicht drüber reden. Okay. So gerne ich, so gern ich immer in Bielefeld bin, vielen Dank für die Einladung. Bist du, nach,
2: bist du nach Werner Lorand der Zweite, den ich persönlich kenne, der nicht so gerne auf der Alm war? <lacht> also äh, zumindest dieses
0: Mal war ich nicht so besonders gerne auf der Alm ja. äh, und auch richtig genervt. Also so genervt, dass ich, äh, wie ihr ja wisst, habe ich ja Freunde und Familie äh, in Ostwestfalen. Mhm. Ich, hatte also, ich hatte also die Wahl zwischen 18 Kilometer nach Gütersloh fahren mhm. oder 250 Kilometer nach genervt nach Hamburg zurückfahren. Ich habe mich für 250 Kilometer genervt nach Hamburg zurückfahren entschieden.
2: Aber mit dem Mercedes Cabrio mit offenem Dach als Selbstgeißelung. Nein. Aber ich
0: meine,
1: frostige Atmosphäre und das Klagen über Versagen, das hattest du ja schon im Stadion. Da brauchst du ja nicht nochmal zur Familie
0: zu
1: fahren. Das geht ja als eingebautet, wie, wie bei
2: Knausgart, meine, meine Herren hier. Aber darf, 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 ja. man mal, darf man mal ganz kurz sagen, mhm. ich habe mich doch letzte Woche, da ist er wieder, der wie auch immer geartete mml fluch oh Aber ich habe mich doch so aus dem Fenster gelehnt und habe gesagt, und wenn die Bayern abreißen lassen ja. und am 15. Spieltag ist Union sieben Punkte vor, dann ja. werden die natürlich auch Meister, denn welches Team soll die denn schlagen? Ja, sie, ja. Und ich bin wirklich, was das angeht, ein ausgemachter Idiot, weil ich hätte ja nur auf den Spielplan gucken müssen und dann sehen müssen, okay, Union fährt nach Bochum mhm. zu einer Mannschaft, die tief steht, mhm. verteidigt und auf Umschaltfußball setzt gegen favorisierte Teams. Natürlich verlieren die dann in Bochum und ja. ähm, die Süddeutsche hat getitelt, aufgefressen vom Spiegelbild über Union. Und das ist es ja. Sie treffen das erste Mal auf einen Gegner, der sagt, pass auf. Wir machen das genauso wie ihr. Wir ja. stehen einfach massiv hinten drin. Aber aber Lukas, das hätte, ja.
1: Ja, das hätte man ja auch als Urs Fischer äh, äh, wissen können. Ne? Diese Taktik, die, die Formation der Bochumer, das hat ja Grönemeyer schon vor Jahren. Also die, die Bochumer, die stehen nicht hoch, die stehen ja tief im Westen. <lacht> Und da muss man, muss man ne? ja. das ist ja richtig. Ja, äh, ja. Äh.
0: Interessant übrigens, dass ja. sie, dass sie äh, am Spieltag zuvor Dortmund geschlagen haben und mhm. am Spieltag danach gespielt haben wie Dortmund gegen ja. Tiefspiel.
2: Sie sind ein würdiger
0: Tabellenführer
2: der Um, Fußballbund, um Dortmund geschlagen musst du
0: selbst zum Dortmund werden. So halt, ist es. Also, also, so, ist also ist es. Ja. Ja. so, einmal kurz hier ja. für Dietrich. Ja. Und äh, jetzt eine kleine äh, Unterbrechung für äh, ein paar Pfennige, die wir jetzt einigen müssen. Mein MML. Sehr schön. Mein MML verweist mal wieder auf Ansonst, denn wir wollen, dass deutsche Männer besser angezogen sind als bisher.
1: Guckst du mich denn so an?
0: Du bist, ich, bin ich bin wollte nicht mehr gerade sagen, ich, ich wollte gerade sagen, nehmt euch ein Beispiel an. Michael Beisenherz aus kaspar der oh. trotz dessen, dass er aus dem Ruhrgebiet kommt, es trotzdem geschafft hat und einigermaßen anständig angezogen aussehen kann. Ja, das stimmt. Und das stimmt. unter anderem hilft ihm ansonsten dabei. Das kann man, äh, richtig.
1: Also ansonsten ist im Grunde genommen, wie soll ich sagen, das, äh, das Entlastung, also für mich so eine Art modisches Entlastungspaket. Und zwar ist das auch da wieder der der Solo, der Double und der Triple, Wumms, ja. damit ich einigermaßen anständig auf die Straße gehe. Das ist ja bekanntermaßen unser langjähriger Partner und ähm, was dem einen oder der anderen aufgefallen sein dürfte, es ist Herbst und mit dem Herbst kommen nicht nur auf den Bäumen neue Farben ins Spiel, sondern auch in der Mode. Es gibt neue Outfits für den Herbst, stilvolle Herrenmode in Premium-Qualität, eine große Auswahl an stilvoller Markenmode für jeden Styling-Typ, also für junge modebewusste, gut angezogene Männer. Aber auch für Mike ist was dabei. Das ja. muss man ganz klar sagen. Es ist Herrenmode <lacht> für den selbstbewussten Mann. Ja. Ach, das bin ich? Du bist ein bisschen zu selbstbewusst. <lacht> <lacht> was du, wenn, ich, wenn, ich die, wenn ich die Blicke der Leute auf der Straße richtig deute, bist du ein Stück weit zu selbstbewusst, Mike. Wir müssen dich zurückholen. Wir schicken dich schön zu Ansonst.
0: Ja. ja, da war ich übrigens, äh, ihr habt euch alle da einkleiden dass Ich noch nie. Warum eigentlich? Ja,
1: weil, weil das, was du anziehst, wird da nicht angeboten. Das ist eine Unverschämtheit. Ist, sag mal,
2: Mike, ist das Balenciaga? Nee, sorry, ich bin nur am Nagel hängen geblieben mit dem Ärmel. So. so. <lacht> hm. Mike, hm? guck ja. mal, hier steht doch, ja. Fashion für jedes Alter.
0: Jetzt, jetzt geht ihr zu weit. Ob beruflich oder in der Freizeit. Jetzt geht ihr zu weit. Genau. Kostenloser Versand und Rückversand gibt es natürlich auch alles noch. Ja. Und Wenn am
2: äh, Ende nur noch der Kragen steht, ey. Entschuldigung. Das ist doch wirklich ist unglaublich. Doch nicht. Nein, das ist, es ist eine Unverschämtheit.
0: Eine Unverschämtheit. Oder? Ja. Das ist wirklich, ja. Also, das ist ja fast schon, fast schon
2: Altersrassismus. Seitdem ja. du den Finke abmoderiert hast mit Bevor sich die Hörer langweilen, cool. da bist Wie, du für, da bist du tragen, da der bist du ganz nah an der ja. Rechtsrockband, da bist du freiwillig für mich. Das
1: hast du, das hast du von der, von der Dreiviertelstunde hat Mike das gesagt ja. und seitdem äh, hält Lukas den Grudge. Und hat schon seit 45 Minuten überlegt, Lukas haben wir ihm das ja.
0: einzahlen kann. Hat er jetzt gemacht. Ja. Ich verweise nochmal an dieser Stelle auf ansonst.de. Ein fantastischer Online-Shop. Sieht sehr schön aus. Und man findet natürlich alles, was man als Modebewusstermann braucht. Und das Einzige, was wir noch nicht erwähnt haben,
1: ist der Gutscheincode. Und zwar äh etwas, was ich während meiner Apokalypse-Live-Tour sehr häufig als Grölen aus dem Publikum
0: <lacht> gehört habe. 15 MML! Hat es eigentlich irgendjemand schon im Doppelpass gerufen? Nee, ne? Noch nee, noch aber nicht. getragen, getragen glaube ich. Nur ah, getragen. getragen. Ja. 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 Also, das ansonst.de. Und weil wir beim Thema Mode sind, bleiben wir doch beim Thema Mode und begrüßen einen neuen Partner in nicht den nicht Reihen viel. von ja. Fußball-MML, nämlich Olymp.
2: Ich, ich wollte gerade noch eine Granatenüberleitung aus dem ja. Ärmel schütteln. <lacht> ja, Weil wenn Ihnen, meine Damen mhm. und Herren, so wie Mike Nöcker gerade, der Kragen geplatzt ist, brauchen Sie ja noch ein neues Hemd, das Sie unter Ihren Tiger of Sweden Anzug ziehen können. Und dieses Hemd bekommt ihr wo, liebe mhm. Hörer? Sag mal, Mike, wo bekommen Sie dieses Hemd her? Welche Firma? Olymp. Firma? Olymp.
0: Olymp. Olymp. Äh, Olymp.com. Olymp natürlich mit Y. Mhm. Das weiß ich. Für halt die Ruhrgebietler,
2: decke. ne, dass sie nicht mit Ü da darum. Da. <lacht> Olymp, Ich bin gar nicht auf die Seite gekommen. Olymp.
0: <lacht> Olymp.com. <lacht> <lacht> das sind nämlich weltbekannte Qualitätshemden. Ich weiß nicht, wer Olymp nicht in irgendeiner Form nicht irgendwo schon mal gesehen hat. Mann, das also, ist doch
1: das Hemd. Das ist doch Gerard Butlers Choice. Eben. Das, das ist, ist das Hemd, was Gerard Butler. Das weißt du doch, so. als er den, als er den einen da in das Loch getreten hat bei 300 und schrie, das ist
0: Gazis, der hebt
1: sie Der hat ein Olymp-Hemd angehabt. <lacht> das wissen die wenigsten noch. So, ja, aber passt weißt du was? Aber weißt du was, was? Zu Shorts und Sandalen. Also aber theoretisch. weißt du
2: was? Jared Butler in seinem Olymp-Hemd brüllt, ja. wenn sich unsere Hörer bei dem Newsletter anmelden von Olymp und 10 Euro Gutschein bekommen. Das ist Spartag.
0: <lacht> so. <lacht> genauso. Sehr ist schön. Also, ihr merkt schon, weltbekannte Qualitätshemden, was noch nicht so bekannt ist, aber genauso cool. Pullover, Polos, T-Shirts, alles das gibt es von Olymp. Und was wirklich cool ist, man braucht nicht mehr zu bügeln. Also, ja. man kann sich das einfach waschen, trocknen. Naja, also jetzt mal Hemden, um
1: das mal ernsthaft zu beantworten. Es gibt ja viele, Menschen respektive Männer, die sich davor scheuen, ein Hemd anzuziehen, weil es einfach nervt. Das hängt so schief in der Buchse, das kommt dann wieder so halb aus dem Bund raus, das knittert komisch, das schlägt irgendwelche Falten und Wellen. Und dann kommt jetzt Olympienspiel, denn die Dinger, die sind so bequem wie T-Shirts. Ne? Du hast halt verschiedene Schnittformen von super schlank bis super komfortabel, da ist wirklich für jeden Buddy was dabei, also normale Körper oder halt. Meiner. Wer einmal die richtige Schnittform gefunden hat und das Körpergewicht hält, ja, wie die Hemden ihr Maß, der kann ohne lästiges Anprobieren zugreifen. Nachhaltigkeit hat auch oberste Prio bis spätestens 2025, das ist ja nun wirklich sehr bald, werden alle Produkte 100% Green Choice sein. Also alle Produkte, nicht so wie bei, was weiß ich, H&M oder diese anderen Verbrecher, ne, die dann irgendwie, also H&M und diese anderen Verbrecher, wollte ich ja. sagen. Ich habe es schlecht betont. Ne? Ja. Nicht so wie bei HM und diese anderen Verbrecher, <lacht> ähm, die dann irgendwie so eine Kollektion rausbringen, so irgendwie 2% Green und die anderen 98% halt immer noch schön im Sweatshop, sondern 100% Green Choice. Fantastisch.
0: MyStyle, MyStatement, Olymp.com, 10 Euro Gutschein bei Newsletter Anmeldung. Ach, guck
1: mal, ich habe hier instinktiv
0: yep. richtig gehandelt, weil
1: hier steht in Klammern sogar gegebenenfalls das aktuelle Testimonial, Gerard Butler namentlich erwähnt. <lacht> Zum Beispiel, das ist doch die Marke mit Gerard Butler. Der trägt Olympem. Habe ich instinktiv richtig gemacht. Und klar, das ist, immer, das weil, ist du, ja. weil du ein
2: Werbetrüffelschwein bist. Weil ich bist. ein Werbetrüffelschwein ein ein, bin. So, einfach ein Profi.
0: Mein MML.
1: Ich muss immer noch so lachen für die Leute im Ruhrgebiet. Olymp mit Y. <lacht> das ist ja auch übrigens auch der Grund, warum ganz wenig Leute aus Herne jemals nach Sylt gefahren sind. Sie haben das bei Google Maps nicht gefunden. Hör mal, Inge! Inge! Wir fahren doch nach Usedom. Wieso? Das finde ich nicht auf der Karte. Hör mal, Sylt, das gibt es gar nicht. Das ist so, das ist nicht Bielefeld, sondern oh, Sylt. Aber, aber, aber natürlich... Mit der,
2: aber natürlich Komm, Inge, pack den Öffis ein, wir fahren da raus. Ja, genau, ja. <lacht>
1: <lacht> Wie bekloppt das ist, toll. Ist doch fantastisch. Ah, na Ab nach Bellworm.
0: Kommen wir jetzt zur Granatenstatistik des Wochenendes. Ja. Jawohl. Bayer 04 Leverkusen hat, ja. Achtung, meine Damen und Herren, liebe ja. Kinder, in dieser Saison Gut. noch keinen einzigen Elfmeter verwandelt. <lacht> oh, von, <lacht> von sechs. sechs Versuchen. Das ist
2: wirklich... <lacht> Ja. ja, aber ja. in sechs versuchen. Ja. Ja. Das ist wirklich nicht so gut. ne? Aber ich muss meine. ich jetzt mal ernsthaft, muss sich Xabi Alonso ja. in dem Moment, wo seine Spieler zum Elfmeter antreten und vielleicht sogar auch im Training, wenn sie es trainieren, nicht exakt so, also als ehemaliger Weltstar nicht exakt so fühlen wie Volker Finke bei der Autoren-Nationalmannschaft, dass du so denkst, ey, ich habe mit so großen Spielern gespielt. Ich habe so viele Titel gewonnen, Ich war in Liverpool, ich war bei Real Madrid, ich war bei den Bayern. Und jetzt muss ich mir hier angucken, wie Andrich einen Elfmeter schießt. Was habe ich denn, wo bin ich denn falsch? Abgebogen in ich meiner Karriere. Andrich hat das
0: Eigentor geschossen.
2: Und er, sagt dann, ja. und er sagt dann aber auch den drohenden Satz, wie es Finke in Frankfurt zu uns gesagt hat, ich könnte auch die Winzer-Nationalmannschaft trainieren. Was ist dann der Satz, der kommt?
0: Also, irre auf jeden Fall, was für eine Statistik. Ja, das
1: ist
2: wirklich, das ist wirklich nicht, nicht, so gut. Aber du kannst mich nicht, nicht mal mit, also pass auf, nicht mal mit dieser Statistik. Kannst du mich so weit locken, dass ich jetzt bei allem, was noch da ist, Haaland kommt zurück nach Dortmund für ein Spiel, mhm. Bayern spielt gegen Lewandowski, der genauso eine irre Torquote hat in Barcelona, wie er sie vorher in München hatte. Da kannst du mich nicht locken mit dem kleinen Plastiko, ja, wo die beiden Traditionsteams Wolfsburg und Leverkusen gegeneinander 2-2 spielen. Ich kann und möchte darüber einfach nicht reden, weil es mir vollkommen egal ist.
0: Es ist der, dein persönlicher Egalico.
2: Es ist mein Egalico. Ich finde übrigens auch, ich glaube, es war im Daily am Freitag, mhm. er hatte doch der Gras, was war Gregor Rühl? Nee? Ja. ja. Hatte doch gesagt, das ist für ihn der kleine Plastiko. Und mhm. das sehe ich überhaupt nicht so, weil... Ähm, Leverkusen ja nun wirklich seit irgendwie 40 Jahren jetzt in der Bundesliga mitspielt. und Wolfsburg Über 40 Jahre, ne? seit 79 oder so ja, kann es also, sein? Ich sag mal über 40 Jahre. Also, ja, ja. also jetzt mal grob, an am ja, ja. Dienstagmorgen haben die über 40 Jahre in der Bundesliga ja. gespielt. Und Wolfsburg ist damals mit Hertha und Kaiserslautern aufgestiegen und als einzige Mannschaft nie wieder abgestiegen. Also die gehören über die ja, Jahre natürlich absolut. vollkommen zur Bundesliga. Für mich ja übrigens mehr als Augsburg, ähm, aber es tut trotzdem nichts. Es macht nichts mit dir als Fußballfan, wenn Leverkusen gegen Wolfsburg und vor allen Dingen jetzt, wo Leverkusen. Ja, vor allen gegen
1: Wolfsburg. Also, ja. ich, ich glaube, also mit Leverkusen muss ich sagen, verbinde ich über die Jahre und Jahrzehnte schon eine ganze Menge Fußballtradition und hochklassigen Fußball. Also, da, das, das würde ich, das würde ich Leverkusen niemals absprechen wollen. Da gibt es, Echt ein paar legendäre Aber, Teams, die die hatten. Ähm, was mir bei Leverkusen wirklich leid tut als Fußballfan ist das äh, Verschleudern von Potenzial. Also das, das tut mir immer, ich meine da gab es natürlich schon in den letzten Jahren und Jahrzehnten andere Teams, da war es auch so. Es, es, es tut immer bitter weh, wenn du hohes spielerisches Potenzial siehst, das überhaupt nicht auf den Platz gebracht wird und so eine Mannschaft dann halt einfach bis, bis Mitte oder Ende der Hinserie da unten rumdümpelt, anstatt den Fußball zu spielen, den sie können und die Leute zu begeistern. Das ist, das ist so bitter, weißt du, wenn so, wenn so Gurkentruppen, die halt einfach spielerisch auch wirklich nichts auf dem Kasten haben, da unten rum rumdümpeln, das ist schon schlimm genug für die Fans. Aber da ist dann auch nicht mehr drin gewesen. Mhm. Aber wenn du weißt, einfach diese, diese brutale Qualität, die sie in Leverkusen haben, und dann spielen sie trotzdem so einen Käse, ja, gut, das ist für alle unterhaltsam, die eben äh, Leverkusen gar nicht mögen. Aber für Leute, die diesem Verein einigermaßen neutral bis zugeneigt gegenüber sind, sagt man, ja, schade. Also ich hätte gerne Diabé und Co. in Höchstform ja. gesehen.
0: Ist es
2: Psychologie? Ist Psychologie.
1: Das ist ja nur Psychologie. Also ja, ist ja wie, wie immer im Fußball äh, vielleicht 80 Prozent, na anders, 20 Prozent Potenzial, 80 Prozent
2: Psychologie. Ja. Können wir das bitte noch einmal anhand des Kaders durchdeklinieren und uns noch einmal in Erinnerung rufen? Wirklich fernab von diesem, dieser Häme, warum nicht mal Leverkusen? Bei der wir natürlich auch immer vorne dabei das sind. Aber im Sommer ist ja etwas passiert. Bayern 04 Leverkusen konnte alles Talent, was sie haben, halten. Schick ja. ist nicht gewechselt, Diaby ist nicht gewechselt, Würz ist nicht gewechselt, Phampon ja. ist da. Im Moment, glaube ich, einer der heißesten Rechtsverteidiger ähm, oder Außenverteidiger im internationalen Fußball wird ja jetzt auch mit Manchester United in Verbindung gebracht. Die sind alle da. So, mhm. und Ceoane gilt als der Spieler, der genau weiß, was er mit dieser Mannschaft anstellt. Die spielen in der Champions League, die die haben das Potenzial, vielleicht, vielleicht sogar da oben Dortmund und Bayern anzugreifen, weil sie eben diesmal keinen Ausverkauf hatten im Sommer. Dann äh, reißt ja bei Würz das Kreuzband. Kommt ja. eventuell jetzt noch vor der WM zurück. So, damit geht es schon mal los. Und dann war so, ich weiß auch, die ersten zwei Spieltage war so, das größte Problem, dachte man, ähm, von Leverkusen ist, dass sie nicht wissen, also Luxusproblem, wen sie neben Andrich auf die Doppelsechs stellen. So, und dann verlieren sie das erste Spiel, dann verlieren sie im Pokal. Und ähm, plötzlich hast du eine Diskussion. Und das genau. hat sich e sofort verselbstständigt. Ja, ja. Also es ist dieses Ding... Du verlierst die ersten zwei, drei Spiele und kommst nicht wieder in die Spur. Und ja. selbst zwischenzeitliche Erfolge helfen dir nicht, weil die Mannschaft so verunsichert ist, dass sie das nicht schafft zu konservieren für die nächste Woche.
0: Ja. Das, was ich eben mit der Psychologie angesprochen habe, meinte ich aber nicht nur auf diese Saison bezogen, sondern dass die eine fantastische Mannschaft haben. Das ist ja, also nicht umsonst kommt ja dieser Satz, warum nicht mal Leverkusen? Mhm. Ähm, weil sie natürlich über über Jahre immer einen tollen Kader zusammenstellen, ja, möglicherweise über Jahrzehnte schon. Ja. Und dann ist, was ist dabei rumgekommen? Ein DFB-Pokalsieg und einen UEFA-Cup? Genau, 88 UEFA-Cup und äh, DFB-Pokal, ich wollte erst sagen
1: 99 aber, <lacht> äh, und 2002. Ähm, wann wann haben sie denn das letzte Mal einen DFB-Pokal geholt? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, 93? Ja, ja so, 93 gegen, könnte gegen, hinkommen.
2: Also mit, mit ich glaube, Finaltor Ulf Kürsen gegen die Hertha-Bubis. Ja, ja,
1: ja, das wird ja dann hinkommen. Ne? Ja. ja, ist mit auf jeden Fall Hertha-Bubis noch mit her. Carsten Ramelow.
2: Es ist ein paar Tage
0: her. Ja, ja,
1: also so Lena wärg. Kassel hat das Ganze noch nicht bewusst mitbekommen. <lacht> <lacht> nee,
0: Und, la, lass uns da bleiben. Es ist äh, ein paar Tage her. Äh, möglicherweise finde ich es parallel noch, äh, wann es genau der Fall ist, aber es ist doch insgesamt einfach wirklich äh, für, für alles, was da entstanden ist, zu wenig. Ja, ja, klar.
2: 93. Ja, guck, ja, gegen die Hertha-Bubis.
0: Ja, ja Und, das ist, okay, Jetzt, ich muss alles zurücknehmen. Sie sind 1994 auch DFB-Hallenpokalsieger geworden. Also, bitte. Gegen die
2: -Bubis. <lacht> <lacht> ich, ich bleibe, ich zieh das jetzt
1: durch. <lacht> Mir scheißegal. <lacht> die, Mir Carsten Rammel. Ja. Scheiß wieder. <lacht> ja, aber das
2: ist, pass auf, was soll ich denn sagen? Ich bin Fan eines Vereins, dessen größter Erfolg der Neuzeit ist, dass seine zweite Mannschaft im DFB-Pokalfinale stand. Ja. So, ja, ja, das
1: ist also, ja sicher. Ja, und ihr habt
2: Bundesliga geholt. Wir haben zweimal den Liga-Pokal gewonnen. Also so, also, ja, <lacht> ist denn das nichts? Ist denn das nichts? Ja. 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 Aber es, ja, aber es, es verselbt, noch nochmal, es verselbständigt sich so, weil du guckst einfach auf die Aufstellung, auch jetzt gegen Wolfsburg, und ich finde es das gut, dass wir jetzt über ein Spiel, über das wir gar nicht reden wollten, so lange reden. Mhm. Ähm, aber du hast Frempong und Diaby dabei, du hast Dirmi bei ja. Andrich und dann hinten die Dreierkette mit Kusunu, Ta, Tabsoba. Da wirst du ja eigentlich auf dem Papier schon verrückt Du denkst, Alter, was haben die eine Truppe? So, ja. da muss... Also das ist ja auch die Mannschaft, die in der vergangenen Saison Borussia Dortmund vorgeführt hat. Ich glaube, sogar im Westfalenstadion. Äh, mit, mit Andrich noch, der getroffen hat, mit Ta, der getroffen hat und so. Die können ja alles. Nur ist es irgendwie... Pff. Wie weggeblasen. Und dann dachte man ja. zwischendurch, weil beim ersten Spiel von Xabi Alonso haben sie ja gegen Schalke gespielt, mhm. was dann wieder, pass auf, das haben wir lange nicht gesagt, ein Muster ohne Wert war, Schalke mhm. zu schlagen. Ja. Ähm, und du weißt auch gar nicht, ich meine, wenn sie es nicht schaffen, also wenn sie sechsmal nicht schaffen, vom Punkt zu treffen, wenn sie gegen ein ja auch durchaus verunsichertes Wolfsburg nicht über ein 2 zu 2 hinauskommt zu Hause, wo sollen die denn dann punkten?
1: Ja, das Dreifach. Ist die, ja. Keine Ahnung. Ja, also Wolfsburg wäre für äh, eine Punkteausbeute äh, immer der denkbar beste Kandidat. Und wenn das da nicht äh, klappt, dann hast du echt ein Problem.
0: Ich würde mal sagen, noch nie in der Geschichte von Fußball-MML haben wir so viele einzelne Spiele besprochen vom Wochenende wie dieses Mal. Wir könnten uns natürlich noch... Darf ich
2: noch, darf ich noch einen draufsetzen? Ja. Ja. Ich möchte einen Spieler würdigen, der oft unterm Radar fliegt, aber der am Freitag, gegen, nee, der <lacht> am Freitag gegen Köln mal so richtig abgeliefert hat. Karim Unisivo von ja. Mainz 05 war an allen fünf Toren gegen Köln beteiligt und wurde zu Recht Spieler des Tages hm. beim Kicker. Und warum macht mich das so wütend? Weil, weil ich vor der Saison, hast. Weil ich vor der Saison beim Kicker-Manager Unisivo in meiner Mannschaft hatte und dann meine Freunde Olli vom Nachholspiel und Kai Feldhaus für mich Ausgemachte Fußballexperten gefragt haben, was haltet ihr denn von Unisivo? Und sie haben mir den Unisono, Unisivo ausgetrieben. Der macht das doch, als ob der Unisivo, der macht doch keine Bilder. Ja, wann Unisono. Wann sollte, genau. Hat
1: er doch gerade gesagt. Ja, das war ein Witz. Ja, aber doch, kannst du nicht einfach den Witz
2: wiederholen? Doch. Ich klaue einfach. Gibt's doch nicht, der macht den Witz und Das Das, hat er, doch, das hat er doch letzte Woche auch gemacht. Da habe ich aus dem Kopf den Tweet von CT8, also ja. rezitiert, weil ich ja. ihn nicht vorliegen hatte. Dann sind vier Minuten vergangen. Mike hat genau gewartet, oder er dachte, Mickey hat es definitiv vergessen. Die Hörer vielleicht auch. Und ja. dann hat er den nochmal komplett ja. vorgelesen. Guck mal, und dann hat also, aber Lukas mal, auch nicht vergessen. Guck dann mal, dann noch, ja. was ich hier
0: gefunden habe. Du aber, vergisst aber auch gar nichts. Aber, ne?
1: aber, aber, weißt du, warum, aber weißt du, warum Mike sowas immer rezitiert? Er ist ja unser Rogerio
2: Rezitelli <lacht> hier <lacht> in dem <ihrem> Podcast. <lacht> 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 aber auf jeden Fall. Ich kann mich Kai wirklich Feldhaus, nur entschuldigen. Ja. Kai Feldhaus und Olli... Lipinski vom Nachholspiel Ja, haben mir Karim Onisivo ausgeredet und der spielt eine sensationelle Saison bei Mainz 05. Ähm, und sein Trainer sagte, nee, der Sportdirektor Schmidt von Mainz sagte, in der aktuellen Form tut sich jedes Bundesliga-Team gegen ihn schwer. Ich habe einen Top-Stürmer dieser Bundesliga-Saison gehen lassen und habe mir, glaube ich, äh, stattdessen Tomasz von ähm, VfB Stuttgart aufschwatzen. Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Denkt bitte nochmal daran, ähm, Mainz 05, wo standen die vor, weiß ich nicht, anderthalb, was? Anderthalb Jahren? Mhm, ja, ja. Winterpause? Ja, ja, ja. Oder zwei Jahren, irgendwie sowas? Auf dem letzten Platz und dann äh, ist nämlich besagter äh, Sportskamerad Schmidt vor die äh, Kameras getreten und hat gesagt: Komm, äh, lass uns wenigstens den geilsten Abs äh, Abstiegskampf aller Zeiten spielen. Ja. Äh, jetzt sind sie Tabellen Sechster. Und ah, jetzt, äh, ja, haben gerade mal 5 zu 0 den ersten FC Köln abgeschlossen. Aber Mainz ist
1: auch so ein bisschen so der Stealth-Bomber der Liga. ne? Ja. Die dann irgendwie so, die fliegen wirklich extrem unterm Rad dadurch. Ja.
2: Ich, ich wollte ja den eigentlichen Gag aus den letzten Jahren recyceln, aber Mike hat es jetzt ja leider schon verraten. Ich wollte nämlich Mickey fragen, mhm. aus dem Bauch heraus, wo steht Mainz 05? Das haben wir doch mal eine Zeit lang gemacht. Weil der Abstiegsplatz. Es war, genau, es war immer so zwischen Platz 8 und Platz 11, dann waren ja. sie aber meist schon irgendwie 17 Und wenn wir das nächste Mal gefragt haben, waren sie dritter. Und man ja. hat so gesagt, oh Gottes, was ist mit denen? Sind das die freien ja. Radikalen der Bundesliga? Du weißt ja, ja. überhaupt nicht, wo die stehen. Und jetzt sind die halt tatsächlich Sechster in einer Tabelle. Das ja. haben ja ganz viele Menschen geteilt am Wochenende. Die absoluter Zahlenporn ist. Ich weiß ja. nicht, ob ihr das verfolgt habt. Aber Platz 1 bis 8. Sind ja jeweils nur ein Punkt auseinander. 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16. Das, das gab es noch nie. Das wäre an
1: sich natürlich eine total geil spannende Saison, wenn man nicht schon einfach geschädigt durch die letzten die zehn Jahre das Gefühl hätte: Ja, ja, das man wird weiß, uns jetzt. Ausgehen. Ja, das ist so ein bisschen so wie, wie Wahlen in China oder Russland, wo man sagt: Das fühlt sich an wie, äh, so, wie so eine Art Bundesliga-Demokratie, wo jeder irgendwie äh, gewinnen kann am Ende, aber. Wissen, tust ist nicht so. Am Ende sind es dann doch wieder die Bayern. Und das ist halt so, deswegen geht man da noch nicht so richtig... Man geht noch nicht steil. Man geht noch nicht so richtig steil. Und natürlich auch deshalb, weil man, oder von mir aus auch nur ich, Union nicht für stark genug hält als Tabellenführer, um schlussendlich bis zum Ende der Saison
0: da... Äh, Siegreich durchzufliegen. Ich sag mal, wenn die nächsten Spieltag, ne? Ja. Sieben Punkte vor den Bayern liegen, dann werden sie Deutscher Meister. Das sagt man gerade so als Dortmund-Anhänger mit. Also, Pass auf, aber das klappt,
2: ja, das klappt ja nur, wenn sie nächste Woche das sechs punkte spiel gewinnen, Mike.
0: <lacht> so also, ja,
2: wie, wie soll das sonst gehen? Ich, ich bitte dich, ich bitte dich, ja. es ist doch reinste Mathematik. Ja, aber, ist richtig. Ähm, aber immerhin. Jetzt haben wir ja noch, jetzt haben wir ja noch wirklich diese beiden Top-Spiele vor der Brust. Also heute ist Dienstag, 9.48 Uhr ähm, ja. Es kommen, es folgen ja noch die Champions-League-Begegnung. Und wir haben es wirklich geschafft, bis jetzt über eine Stunde lang nicht über Borussia Dortmund. Und Bayern München zu sprechen, aber man muss kurz schon mal sagen. Ich möchte es ja nur
1: kurz sagen, wir haben äh, unter meiner Beteiligung noch genau sieben Minuten, weil ich nämlich um 10 Uhr eine Konferenz habe. Mhm. Und bevor ich die um 10 Uhr mache, muss ich noch mal kurz auf den Topf.
2: So, pass auf. Also haben wir haben Und, und pass <lacht> auf.
1: das wie oh es ist. Gott. Vielleicht pass auf, sind es
2: sogar pass auf. zehn ihr, Minuten. Und pass auf, beeile. Mike und ich hatten ja. uns im Vorgespräch, wir ja. rechnen ja immer vorher miteinander, Ach, so äh, was. gedacht, pass auf, ja. diesmal machen wir genau, weil du gesagt hast, du musst kurz vor zehn weg. Ja. Wir machen es genau auf den Punkt. Also, wir hätten es auf den Punkt abmoderiert, ohne dass du diesmal ankündigen musst, dass du gehst. Da hätten wir dich verabschiedet und ja, keiner hätte es
0: gemerkt, dass du ja, auf den
1: Moment Spruch mal, da fehlt aber den Leuten noch was, wenn ja,
0: ich da... Ne? Der, der ist Ja, ich kann es dir sagen, da ja. ist das Volk geteilter Meinung. Ja. Ach so. <lacht> das das glaube ich sofort. Also, ich hab, also es ich, gibt Leute, die, finden, die warten auf den Running Gag. Ja. Das bist du. Ja. Und der Rest sagt so. Hm. Ja. Hat er keine Lust mehr auf MML. Ach, das ist, das seien die seit fünf Jahren. Und immer noch bist du hier. Ja, eben. Seit ja. fünf
1: Jahren. Ja. Ja, das stimmt. ja, das stimmt. Ja, aber das ist ja interessant, weil das ist so, wie meine Frau sagt: die so, kannst Du kannst nicht jedes Mal vorher gehen. Und ich sag da: Doch, dann lieben die Leute. <lacht>
2: Komplette, komplette Fehle, Fehleinschätzung. Komplette der Fehleinschätzung. Er lieben die Leute. Mach aber ich keine Sorgen. Aber, aber <lacht> auf, Ich wollte es ja nur einmal ja. gesagt haben. Ja. Ja? Weil ich habe auch gar nicht jetzt große Lust wieder zu sagen. Manchester City, Dortmund. Wie können, wie können Sie Haaland stoppen? Ja. Ja? Das Hinspiel war geil. Ja, ja, da wäre vielleicht auch ein Punkt drin gewesen. Aber Bellingham locker. ist in guter Form. Hat jetzt endlich auch, nachdem er ja zweimal im Pokal und viermal in der Champions League getroffen hat, auch endlich sein erstes Bundesliga-Tor geschossen und dann gleich ein Doppelpack. Also das hat noch einen überrascht. nachgelegt.
1: Ich hatte bei Bellingham das Gefühl, der hat schon sechs gemacht. Ja, aber der hat nur, hat nur, der hat sehen,
2: nur in den Wettbewerben, also in den ja. in den ja. getroffen. Okay. Ähm, und dann hat er aber den Lewandowski bzw. den Haaland gemacht. Nämlich, wenn man einmal trifft, muss man halt noch ein zweites nachlegen. Mhm. Ähm, ist ja alles eine geile Geschichte. Und dann kommt aber Haaland zurück, der glaube ich jetzt, weiß nicht, was 17 Tore in 12 Premier League-Spielen, also es ist völlig, ich habe aufgehört zu zählen. Ich ja. weiß nur, dass die, dass die Raiola-Erbin, mhm. <lacht> so wurde sie glaube ich untertitelt, die Raiola-Erbin hat gesagt, äh, Erling Haaland wird der erste Spieler sein, der für eine Milliarde wechselt. Mhm. Da war ich dann wieder so, ich gesagt, komm, ich klappe den Fußball zu für dieses Wochenende, reicht auch. <lacht> ja. ähm, so, und dann ist mir aber ein Gedanke gekommen und den möchte ich, dass wir den einmal kurz zu Ende denken. Chupo Muting, ja, mhm. Liebe Grüße. Chupung Muting hat ja am Wochenende <lacht> wieder getroffen. Ja. Und Johan Nagelsmann hat dann gesagt, der ist gar kein Neuner, für mich ist ein Zehner. Mhm. Wie auch immer, egal ob er jetzt Zehner oder Neuner ist, aber er trifft ja gerade. Vier, ja. vier äh, Tore in den letzten Spielen. Also für einen Zehner wird er getroffen. Er trifft, er wie getroffen, wie... er trifft danke, danke. ihn, Dankeschön. Ja, Quan, Quan Neuner. So, und dann hatte ich mir folgende Frage gestellt. Ganz, ganz kurz. Lag es vielleicht gar nicht an Lewandowski, dass er so viele Tore geschossen hat, sondern auch an der Mannschaft um ihn herum, lange Robberie, dann Gnabry, Coman, immer Müller hinter sich, also hätte ein Lewandowski, der nicht bei Bayern spielt, vielleicht nur 20 oder 25 Tore geschossen und eben nicht 41 in der Spitze. Tja, und dann, ja, spielte, also, dann spielte Barcelona gegen Real Und er hm. schoss wieder zwei. Ja, und ja. eins geiler als das andere. Also wirklich, wo du sagst, der macht in Spanien mit, selbst mit einer Viererkette wie der von Villarreal, die ja bekannt dafür ist, eigentlich sehr ja. gut verteidigen zu können, was er will und schießt Karrieretor 600 und 601. Und dann habe ich Wahnsinn. gedacht, ah, vielleicht funktioniert der auch, egal wo er spielt. Und da möchte ich eure kurz euren Take mal zuhören.
1: Ja, der Take ist äh, relativ kurz und knapp. Also die individuelle Klasse von Lewandowski äh, ist äh, unbestritten und auch, wie du gerade richtig gesagt hast, sehr, sehr gut belegbar. Aber äh, sowohl der FC Bayern als auch Borussia Dortmund wie auch der FC Barcelona, sind ja nicht irgendwelche Teams. Also wir werden in diesem Leben höchstwahrscheinlich nie mehr herausfinden, wie ein Robert Lewandowski beim FC Ingolstadt funktioniert. Und äh, es ist dann auch die Kombination aus beidem. Also es ist natürlich das Team um so einen Spieler herum, die Chancen kreieren, plus der individuellen Klasse, die auch aus nur halb guten Chancen noch etwas unglaublich Gutes macht. Also... Ich behaupte jetzt mal, ein Robert Lewandowski würde beim VfL Bochum trotzdem 18 Tore schießen, aber halt eben nicht 35.
0: Genau, das ist der Punkt. Also wir haben das lustigerweise mal ausrechnen lassen, um das mal mhm. ähm, mit Daten und so weiter mhm. zu mhm. hinterlegen und künstlicher Intelligenz und allem. Der schießt in Dortmund ungefähr 10 Tore, also mhm. ba basierend auf 41 Tore bei, äh, beim FC Bayern. Ja. Der schießt in Dortmund ungefähr 10 Tore weniger. Mhm. Und beim VfB Stuttgart ungefähr 20 Tore. Guck an, oh, also, das, das, ja, Guck.
2: Ja, so. ja, also weil ich wirklich mir gesagt habe, so, Choupo Muting ist ja noch immer ein Phänomen. Also, weil du so denkst, ja, das ist ja vorbei, der ist 33. Und jetzt hat mir übrigens Volker Finke erzählt, der ja selber Trainer der kamerunischen Nationalmannschaft war, dass die in Kamerun jetzt wieder darüber diskutieren, ob der mit zur WM fährt. Der war ja eigentlich weg. Also ich glaube, äh, äh, Trainer ist im Moment der große Rigobert Song. Äh, bei Kamerun und jetzt ja. wird in Kamerun wieder diskutiert, muss Chupomoting, Natürlich, weil du die ganze Aufmerksamkeit bekommst. Du bist plötzlich der Mittelstürmer oder Zehner oder was auch immer beim FC Bayern München. Du triffst in der Champions League, vielleicht sogar gegen Barcelona, gegen deinen Vorgänger äh, Lewandowski, dessen Backup du immer warst. Und plötzlich spielst du dich mit 33 nochmal derart ins Rampenlicht, mhm. dass, äh, dass du nochmal eine WM spielen könntest. Und das ist natürlich spektakulär. Und dazu noch mal, weil, wollte ich euch ein Zitat noch mitgeben. Äh, Christian Heidel, ja, ehemaliger Schalker ja. äh, Sportvorstand, hat im Kicker-Interview über M Chupo Mutin gesagt, und das fand ich bemerkenswert, ich habe in den 30 Jahren, die ich im Fußball tätig bin, viele Spiele erlebt, aber was die Offensive angeht, nie so einen kompletten Spieler. Es gibt nichts, was Chupo nicht kann. Das heißt, schon. löst er sein eigenes Versprechen sozusagen im Spätherbst seiner Karriere ein. Ja, ja. Das scheint ah. ja gerade so zu sein.
0: Ja. Weil wir schon beim Thema WM sind und du mhm. ja gleich gehen musst. Ja. Möchte ich, bevor du gehst. Ja. Weil wir so langsam auch auf den äh, WMML Buchmonat mhm. kommen wollen. Ja. Möchte ich dir und, und wir ja vor allen Dingen wegen der WM in Katar äh, relativ wenig Vorfreude haben. Jetzt ja, sie vielleicht. leicht. Ja? Sie werden schon sehen. <lacht> Deswegen möchte ich dir einmal ganz kurz, wenn ich ja. das darf, Lukas, und ja. du das auch äh, genehmigst, quasi. Eine kleine Geschichte erzählen von 1994 von Stefan Frommann, Reporter, unterwegs. Unsere Besuche im Paradise, so hieß eine der beiden Diskotheken, waren ein Erlebnis. Der Hotelconcierge hatte uns angeboten, die hauseigene Stretchlimousine zu benutzen. Vor dem Paradise bat uns der Fahrer, kurz im Wagen zu warten. Er würde den Türsteher gut kennen. Erst später erfuhren wir, dass er uns als deutsche Nationalspieler ankündigte. Jedenfalls machte das in der Disco die Runde. Wir nannten TV-Moderator Waldemar Hartmann fortan Assistant Coach, weil er für einen Spieler schon ein bisschen zu alt war. Er genoss seine Sonderrolle, schaute hin und wieder auf die Uhr und rief Guys, we have to leave. Tomorrow training. Nine o'clock. Was zur Folge hatte, dass ihn einige Mädchen umgarnten, die es einfach die es eigentlich auf uns abgesehen hatten. Oh, please, Coach, no, stay. Und natürlich ließ er sich weichklopfen, unser Coach Waldi. Also hängten <lacht> wir noch eine Stunde dran und das Spiel begann von vorne.
1: Fantastisch. <lacht> Wobei Waldi mit seinem Schnäuzer damals hätte doch sagen können, ich bin äh, Uwe Bein, ich bin so ein bisschen, <lacht> <lacht> ich habe schlechte Laktatwerte. Und äh, hat, hat äh, Waldi Hartmann sich damals so für Alkohol und Frauen interessiert?
0: Aber, aber nur gedacht. damals. Hätte
1: man gar nicht gedacht. <lacht> nur
0: da, nicht ähnlich. Nur, da, nur damals. Äh, wir, wir machen die organisatorischen Sachen, klären Lukas ja, und ich jetzt noch. Tut mir doch leid. Ja. So. Ist das für die Fans, dass ich jetzt gehe? Ja? Ja, sicher. Damit die sich freuen,
2: ne? <lacht> es ist ein <lacht> Dienst an der Mannschaft.
1: Du, das, <lacht> das mache ich doch nur für ein, dass ich früher gehe.
2: Es ist wirklich geisteskrank. Aber du, man ja. muss ihm eins lassen. Es ist, glaube ich, ich, weiß nicht, ungefähr 70 Minuten. Also es ist mehr, als ich mir erhofft hatte ja. äh, nach heute Morgen. Ich sagte, pass auf, ganz kurz, ja, weil es noch um äh, Nationalmannschaften und so geht. Wir haben ja am Wochenende gegen die Spanier gespielt mit der Nationalmannschaft. Und weißt du, wie wir uns genannt haben? Nein. La Mancha. <lacht> La, <cool. lacht> La Mancha? La Mancha, natürlich. Ja, und die Spanier waren schlimm. natürlich, weil sie ja eingeladen waren, Ibero-Gast. <lacht> oh Gott, oh Gott. Namen oh oh von dir, nehme Pass ich auf, lass mich, lass mich das jetzt ankündigen. Ja. Wer mehr solcher Texte hören möchte, wie diesen kurzen Auszug aus dem wirklich fantastischen WM-Buch von Gerhard Waldherr und Mike Nöcker, in Klammern Verleger, ja, <lacht> die WM und ich, der möge doch bitte entweder in unseren Shop gehen ja, und dieses mhm. Buch bestellen oder... Oder am besten beides, ne Mike? Am besten ja. beides. Buch kaufen und dann zur Lesung kommen. Denn wir, Gerhard Waldherr, Lukas Vogesang und Mike Nöcker gehen als WMML, also Waldo plus MML und weil auch dann mhm. WM ist, auf Tour, auf Lesetour. Wir hatten die Generalprobe in Hamburg. Mhm. Und dann am 13.11. sind wir am Haus am See, am Rosenthaler Platz, Brunnenstraße Berlin. 13 Uhr, Quatsch, 13.11. 13.11. ab 19 Uhr. Haus am See, 19.11., Stadion an der Schleißheimer Straße und am 8.12. in Essen, Zeche Zollverein. Tickets gibt es bei uns über Social Media und bei Eventem. Die Links packen wir in die Shownotes und natürlich auch in unsere Insta-Stories. Schaut mal vorbei. Wir freuen uns auf euch. Gibt es da noch was zuzusagen?
0: Also erstmal, dass die Tickets ähm, in Berlin und München 10 Euro kosten, in Essen 15 Euro und ähm, wir gehen natürlich nicht nur mit einem Buch auf Lesetour, wir gehen natürlich mit zwei Büchern. Auf Lesetour. Wir wären ja sonst nicht MML, wenn wir nicht immer noch einen draufsetzen würden, weil natürlich auch die Zeitlupen von Lukas Vogelsang mittlerweile als Taschenbuch erschienen sind, es äh, die ein oder andere neue Geschichte gibt und darin auch ein neues Vorwort, das sich äh, auf Katar bezieht. Insofern und natürlich auch noch mal Pimmel geimpft, um es nochmal einfach blöd. zu sagen, wie es ist. Pimmel geimpft ich hab, vor allem von Mario ich hab... Basler, auch das ist verewigt worden in der neuen Ausgabe. Also, ähm, fußballmml.de geht auf unsere Insta-Kanäle bzw. Social-Media-Kanäle, da erfahrt ihr alles über den Buchmonat Oktober und die Lesetour im November, Dezember.
2: Kannst du dir vorstellen? Ich meine, wir kennen uns ja jetzt ein paar Jahre. Wie schwer es mir gefallen ist, das Vorwort-Vorwort zu nennen und nicht Puller geimpft. Weil <lacht> es einfach, es ist so gut
0: oder Vorhautwort.
2: Ja, ja, nee. Also ich hätte es dann halt <lacht> anders gemacht. Aber pass auf, wir wir sind mit beiden äh, Büchern on Tour. Beide Bücher gibt es noch im Shop. Das war eine schöne Folge. Geilen Start in die Restwoche. Ja. Freut euch äh, über die tollen Champions League Begegnungen über Haaland äh, gegen Bellingham und Lewandowski und das auf den Gedanken noch, weil den wollte ich eigentlich Miki mit auf den Weg geben und dir natürlich auch, aber dann war er schon gegangen. Es ist natürlich auch absurd, dass Lewandowski zu Barcelona geht, weil er das Gefühl hat, dass er da am Ende vielleicht in La Liga viel eher nochmal der Weltbeste Spieler wird, ja. nochmal den goldenen Ball gewinnt, nochmal irgendwie ähm, nochmal halt der, also nochmal anders gewürdigt wird. Und dafür musst du ja weit in der Champions League kommen. Und jetzt kann er ausgerechnet gegen die Bayern, die ja schon qualifiziert sind für das Achtelfinale, rausfliegen. Ja. Und dann ist es wieder nur die Europa League. Und ich glaube, Lewandowski geht es da ähnlich wie Ronaldo in Manchester. Auf Europa League hat der mal so gar keinen Bock.
1: Ja, das ja. glaube ich auch. So. du immer noch einmal erzählen? <lacht> Hast du die <lacht> Bücher wieder? beworben? Hab ich. Hast du die Bücher beworben? Ja. Hast du die Lesungen beworben? Ja. Die Tassebücher, die Zeitlupen? Ja. Und die WM und ich, da bist ja. gerade rausgekommen, das
0: Buch. Ich war. das hast du
1: auch nicht beworben. Hast du schon gekauft? Ich habe da drin. Muss ich jetzt ein Buch kaufen, in dem ich selber einen Text geschrieben habe? <lacht> Nein, musst so du, ruhig nicht. So fassen, muss ne? du nicht. Zu fassen, du das Bücherbandel. Hast du es beworben? Ja, ich ja, habe ja, alles bist du bist dir sicher. Ja,
2: ja aber, aber sag's doch nochmal. Noch gut, das Bandel ist ja
1: haben, ich beide so Bücher, Bücher und ein Schal.
2: Beides, Was ist? Beide Bücher und ein Schal.
0: Ja, das Bandel, ne? Das Bundle. Beide Bücher und ein Schal. Ja. So, Beide Bücher, und ein, Beide Bücher
2: <lacht> und ein Schal. Beide Bücher <lacht> und ein Schal.
0: Nicht zu vergessen, die WM und ich, nein, wir drei haben natürlich alle Texte darin. Sogar ich, der eigentlich gar nicht schreiben kann. In diesem Sinne, habt eine feine Woche, hört den Daily, falls ihr Entzugserscheinungen habt und ansonsten bis die Tage. Tschüss. Tschüss.